0: A continuación, contenidos deportivos, apto para todo público. Este programa es de comentarios y de información deportiva, conduce John Lester y Drobo.
1: A esta hora, Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, presenta Onda Deportiva, con toda la información local, nacional e internacional de los deportes. Comenzamos.
2: Por eso ahora vamos a bailar
3: Para cambiar esta suerte Si moga gametear Para la muerte Para cambiar esta suerte, si sí sabemos ganar, para ausentar
1: la muerte. Hola, qué tal, buenas tardes, cómo me les va, qué gusto saludarlos a esta hora. Aquí estamos iniciando la programación Onda Deportiva, hoy martes 20 de febrero, programa 1300. 78 aquí estamos vamos a hablar de lo que ha sido la presentación del barcelona se viene se viene se viene la noche amarilla la noche en que sale el sol no te pongas bravo barcelona doquiera que va Eh, es sinónimo de atracción y estamos más que seguros que el día eh, viernes primero en la cena Habrá mucha gente Y el día sábado cuando sea La noche amarilla en Cato ante el Deportivo Cato El estadio estará reventado o Por lo menos más allá de media entrada Que es lo que aspira la dirigencia De el Barcelona Vamos a hablar del Emelec también El señor ingeniero Pileggi habló sobre La explosión azul Qué pena no hubo la cantidad de personas Que esperaban por lo menos Unas 10.000 bueno total El MLE pudo resarcirse económicamente de la inversión que ha hecho en este año. ¡Vamos a iniciar! ¡Barcelona!
0: Somos todos el ídolo de Ecuador, el más grande.
1: Vamos a hablar del conjunto del Barcelona, de lo que ha hecho la semana anterior. Recuerden ustedes, en el Estadio Monumental, enfrentando al equipo de Mushukruna. Runa. Barcelona ganó para aquellos que les interesa el resultado porque ustedes saben que pretemporada no es lo más importante. Lo importante es darle eh, minutos a los jugadores, es conocer eh, el esquema, la forma como se va a trabajar este año. Aun cuando el técnico sea el mismo del año anterior, lo importante es que los jugadores que llegan terminen de acoplarse a la idea de, del técnico y de sus compañeros. Mucho runa, esta semana, quiero contarles, dicho sea de paso, va a presentar el día sábado a su equipo. no Mucho runa lo va a hacer allá en Echaleche. Leche. Será una media tarde de presentación enfrentando al Delfín. El Delfín que tiene la siguiente semana ya su partido por Copa Suramericana en el Estadio de Independiente del Valle ante el equipo de Deportivo Cuenca. Bueno, volviendo al tema del de Barcelona... Barcelona eh, realizó este compromiso, dos tiempos de 45, con presencia de público limitada por aquella restricción que hay de la foro. Vamos a iniciar nosotros eh, escuchando al director técnico del conjunto del Barcelona. El uruguayo Diego López, siempre será importante las conclusiones que saque el técnico después de un encuentro amistoso. Eh, se es mucho más positivo cuando se gana. Realmente, aunque hay que tomar siempre correctivos en torno a lo que se viene, lo oficial, primero Liga Pro y después Copa Libertadores de América, fase de grupo para Barcelona, pero eso será después, en el mes de abril, después del sorteo. Vámonos entonces con Diego López, técnico uruguayo del Cuadro Canario. Hoy tengo fiesta en el monumental.
4: la verdad no, estábamos hablando con, con los doctores y bueno, ahora por ahora no se puede hacer ningún diagnóstico no lo dieron los doctores, no, no lo voy a decir yo así que, pero bueno, hay que esperar hay que esperar, creo que al lunes que se, le va a hacer la, se le va a mirar bien
3: ¿Qué conclusiones le el, deja el triunfo ante Runa, Profe? ¿Le, ¿Le gustó lo que hizo el equipo ahí?
4: Eh, sí el, el, el triunfo creo que en realidad es lo que en estos momentos no. O sea, este equipo tiene que ganar pero lo más importante es lo que, lo que trata de hacer el equipo y trata de y mejorar, creo que fue estaba pesado para los dos equipos porque la verdad que ahí estaba complicado, se notó mucho pero creo que se hicieron las cosas bien, se pudieron hacer como en el partido con Cuenca, creo que agarramos muchos goles, sobre todo en el primer tiempo eh, hay que tratar de, de definir mejor pero eso creo que se puede arreglar, lo importante es que las chances las chances las, las tuvimos y se creó, eh, para ahí hay que darle más, más velocidad a la pelota, que, porque si no los equipos, eh, y sobre todo en casa, se, se cierran rápido. Creo que ahí hay que mejorar. Eh, pero bueno, fue un, un lindo partido, un partido duro. La verdad que estuvo complicado para para llevarlo, sobre todo en, en la parte física. Estaba mal físicamente el equipo. Nada, yo creo que estaba complicado para los dos equipos, la verdad. Estaba pesadísimo, pero bueno, eh, creo que, que también el segundo tiempo me gustó. Eh, se jugó, se jugó, se trató de jugar por afuera después eh, creo que teníamos calidad por el medio también entonces eh, en eso en esos tiempos que, que por ahí los jugadores con experiencia manejan creo que también es importante Profe, qué conclusiones deja por
5: ejemplo el debut de Yandy
4: Gómez nada son jugadores que tienen que seguir creciendo están con nosotros tienen que ir eh, despacio creo que es normal que con un joven como por ejemplo apareció también el eh, año pasado cuando se vaya llevando eh, yo creo que tiene para dar mucho y, y bueno, va a seguir trabajando va a seguir trabajando con nosotros y bueno, hay, hay otro joven también que, que por ejemplo Bruno Garcedo no, no estuvo pero también es un es un, un pibe que, que va a seguir creciendo y creo que está, está al estar entrenando con nosotros creo que eso también le hace bien Obando eh, es un jugador que también tiene que seguir creciendo nosotros ya lo vemos bastante tiempo con nosotros pero es un jugador que tiene que seguir creciendo tiene que seguir aprendiendo sobre todo escuchándolo a los compañeros, como lo hace el primer día. Profesor, ah, yo la sé la que ya se lo, se, se lo habían consultado, todo. pero lo de Gran Negra de y también lo de Paco y lo de Rangel. Mira eh, Paco estaba para hoy, pero no, no quisimos arriesgar nada nosotros. El, el cuerpo técnico y el cuerpo médico lo hablamos, no quisimos arriesgar eh, nada. Después Rangel creo que no. tiene para dos semanas y, y va a estar. Una o dos, ver, no quiero decir una porque después no, no está ahí y bueno. Entonces creo que dos semanas. ¿sí?
5: A la espera de Rangel y Guerra, incorporaciones que
4: tengan inmediato. No mente. voy a hablar de incorporaciones, de los jugadores que no tengo. Eso no lo voy a hacer ni- Profe, hay poco espacio, por ejemplo, con, con Bauman con
5: Fidel, porque no lo hemos visto ya
4: algunos
1: partidos.
4: Sí. Profe, ¿quién es el profesor Fini? El profesor Fini eh, lo vamos a tener eh, lo más pronto posible. ¿Sí? ¿Listo? ¿Lata?
1: decía, una de las incorporaciones vamos a hablar en defensa es Aníbal Chalá, lateral izquierdo bicampeón con Atlas, llegó al MLE, hizo un muy buen semestre pero MLE no tuvo la forma de retenerlo, realmente que le necesita, ahora sobre todo con la salida del Chavo Cruz del MLE, bueno Estamos hablando del Barcelona, Aníbal Chalá ha llegado, junto a Pineda forman parte de los laterales izquierdos que tiene Barcelona. En algún momento a lo mejor puede ser extremo, aunque Chalá no se cansa de decir que él mejor juega como lateral. La experiencia de Chalá será importante, fue llamado a un partido, eh, se acuerdan, de eliminatoria por parte del técnico de la selección. Pero siendo lateral izquierdo, él... Y el jugador de lateral de Liga Deportiva Universitaria de Quito no jugaron. Jugó un lateral improvisado como Pachu. Bueno, otra vez, esa es otra historia. Estábamos hablando del Barcelona. Vamos a irnos con Aníbal Chalá, lateral izquierdo canario, que dijo lo siguiente.
6: Bueno, Aníbal, ¿cómo te sentiste un nuevo amistoso acá con Barcelona hoy? eh, Quizás eh, no se sintieron tan cómodos como en otros partidos. No, la verdad, la verdad bien. Creo que venimos agarrando ritmo, que es lo importante, conociéndonos con, con la gente, con los nuevos que llegamos. Esperamos, como le dije la vez pasada, seguir sumando de a poco y, bueno, como le digo, contento por por esto que se está logrando. ¿Cuánto crees que va el entendimiento ahí con con Adonis por la banda izquierda? No, pues hasta ahora muy bien. La verdad me siento cómodo. Eh, Ahí con las indicaciones del del técnico creo que ayudan bastante. Con Adonis nos hablamos mucho y eso es lo, lo importante aquí. ¿Qué le
4: está pidiendo el técnico precisamente por ese lado?
6: No, que, que ataquemos, que eh, conoce nuestra fortaleza, que es ir el ataque, entonces que, que no dejemos de hacer eso. La
4: semana que viene ya tienen su primera prueba en la capital, ¿cómo
6: lo toman eso? Sí, va a ser una, una prueba muy, muy dura, pero va a venir bien para nosotros, para seguir sumando, como le digo, eh, haciéndonos fuertes mental y físicamente, y bueno, esperamos sacar buen resultado igualmente.
1: Vamos a continuar en la defensa. Escucharemos a Lucas Sosa central por izquierda. Este es fijo, ya que eh, el compañero de él, por ejemplo, esta semana guerra está golpeado. La semana anterior Paco Rodríguez no fue titular, fue guerra en el último partido. Pero Sosa es sinónimo de experiencia y confianza, sobre todo que le tiene el técnico Diego López para ubicarlo fijo como titular. Eh, el cuadro del Barcelona como central por izquierda ah, Aquí está, Lucas Sosa Lo escuchamos Hoy tengo fiesta en el Monumental Porque juega
5: Barcelona eh, La verdad me sentí bien eh, Central derecho no me gusta jugar eh, Soy muy zurdo, pero, pero nada, obviamente siempre a disposición de, de donde necesite el, el equipo
4: Oye, te, ya te sientes muy bien físicamente Se te ve más rápido En la pretemporada te ha hecho muy bien Ahora estás pensando también en la noche María Cómo vas a ir por primera vez en Quito
5: no, estamos trabajando bien, obviamente estos partidos sirven para ir soltándonos a poco y nada. Siempre igual lo importante siempre es ganar, así pues van corrigiendo de, con mayor tranquilidad, pero bueno, hay que seguir mejorando y seguir corrigiendo cosas. Hemos visto compartir que... minutos con Rangel y con Guerra, eh, bueno, y también con Paco en la temporada anterior, con cuál por allí sensaciones como las sensaciones que tengas a, a través de, de jugar con ellos minuto a minuto, partido a partido, con quién te sientas mejor. No, creo que son tres grandes profesionales, por algo están en Barcelona, sino. Eh, no estaría en un equipo grande como el de Barcelona. Eh, la verdad que me siento cómodo con cualquiera de los tres. Y bueno, creo que esto también su, eh, suma porque es una linda competencia entre, entre los cuatro. Y bueno, para seguir progresando cada uno.
6: Lucas bien la próxima semana que van a Quito ese partido quizás en la altura, en esta fase de pretemporada pretemporales? ¿Hace bien previo el torneo?
5: Sí, obviamente, porque tenemos mucho equipo de altura con el que vamos a jugar en el torneo. Y nada, siempre eso sirve para... Para ir sumando y para ir fijándonos también, eh, son a veces se tornan un poco distintos los partidos en altura que acá de de ca- en casa, pero, pero nada, siempre es para seguir sumando y creciendo.
4: Lucas, en el sector defensivo, ¿cómo se ha trabajado, por ejemplo, este año en relación al anterior donde tú también estabas como
5: titular? Eh, la verdad que trabajamos mucho en el defensivo, eh, Diego hace mucho hincapié en eso, creo que estamos mejorando a poco y esa es la idea, seguir mejorando y bueno, lo importante es eh, sacar el arco en cero que lo venimos haciendo y bueno, que seguir por el
1: e iniciando temporada, no solo que hay jugadores que se incorporan de otros clubes, sino también aquellos que asienten. Es el caso de Yandri Gómez, jugador que también, eh, bueno, él sabe lo que es estar en Barcelona, en otra categoría, pero ahora con la oportunidad que le está dando Diego López, será importante primero que encuentre el apoyo que necesita un jugador de la cantera, sobre todo de la cantera. Este Yandri de eh, Gómez, ¿no? un jugador importantísimo Vamos a enterarnos de quién se trata Aquí está ¡BARCELONA!
7: ¡BARCELONA! ¡BARCELONA! Sí. Feliz, feliz, feliz por el Diagú Por la confesión matando del Profe Bueno, ahora sigue trabajando para Para seguir jugando los próximos partidos Tú subiste
4: también por el fútbol del exterior No. ¿Cómo tomas ahora tu regreso y esta nueva oportunidad Que tienes con Barcelona?
7: Muy bien, feliz de regresar a Barcelona Sé que tuve un año... Un año y medio fuera en Brasil, y bueno, aprendí muchas cosas, la cultura, y bueno, ahora demostrarlo aquí en la cancha.
6: Yandri, ¿qué te ha dicho el, el profe López también a lo largo de toda esta pretemporada? Sabemos que desde el inicio estamos con el, con el primer equipo.
7: No, que esté tranquilo, que trabaje duro con, con el plantel, que esté tranquilo, y bueno, que siga trabajando. ¿Hoy el
6: entendimiento ahí con Kitu, con Cortés, ¿cómo te sentiste en el campo?
7: Muy bien, son jugadores que es fácil jugar, sabemos que vivió unos cray, bueno, feliz de a de ¿Cómo te describes dentro de la cacha? ¿Cuáles son tus características? Bueno, me gusta driblar mucho, me gusta filtrar balones, me gusta hacer goles y bueno, eso.
4: Hoy tengo fiesta en el monumental.
0: Barcelona Sporting Club prepara su noche amarilla en la ciudad de Quito para el próximo 24 de febrero y además otras actividades para el socio e hincha barcelonista. La noche previa al 24 se realizará la cena amarilla en el Hotel Sheraton de Quito, donde los socios podrán compartir con el primer equipo y otras sorpresas más para el evento. Una de ellas, el sorteo de 10 cupos para viajar con el plantel a los partidos de Copa Libertadores 2024. Además, la institución para socios e hinchas de Guayaquil y de otras provincias ha organizado dos vuelos charters para los interesados a viajar con la delegación hasta Quito. Hora del show, noche amarilla, 17 horas con 30. Hora del partido, 19 horas con 30. Los precios de las localidades generales 16 dólares, preferencia 21, tribuna 31 dólares, palcos 51 dólares. Barcelona por medio de, fu- de su fundación donará 1 dólar por boleto vendido a beneficio de la Fundación Jóvenes contra el Cáncer de la ciudad de Quito. Todos los socios Barcelona Al día del mes de febrero, ingresan gratis a la Noche Amarilla en Quito, debiendo obtener antes su boleto en el punto oficial del club. Horarios y puntos de entrega de venta de boletos, jueves 22, viernes 23 y sábado 24 de 10 a 17 horas, Boletería Norte del Estadio Olímpico Atahualpa. El socio al día hasta febrero deberá presentar su credencial de socio y recibirá su entrada de localidad sin costo alguno. Distribución de socios por localidades, socios de palco, de 1 a 8 palcos bajos y suites, ingresan a tribuna. Socios de general, ingresan a General Sur o preferencia. Socios adherentes, ingresan a General Sur o preferencia.
1: Vámonos con Joaquín Vergés, vámonos a la otra orilla, hablando del cuadro de Munchurruna. Este Vergés que destacó en Gualaseo, después anduvo por 9 de octubre. Para nada el 9 de octubre no funcionó. Ahora Vergés que sonaba para el Deportivo Cuenca esta temporada, bueno, definitivamente está en el equipo del Musuruna y se espera que su aporte sea muy importante. Aquí está, Joaquín Vergés. Vale, vamos a ganar,
8: y
3: la
1: victoria va a llevar.
8: Buenas
3: noches, sí, la verdad que sí, la verdad que. que que es bravo, es bravo bajar acá al llano eh, traspiramos de del mundo de ellos le pusieron mucho ritmo creo que, que van a ser un equipo con, con mucho ritmo más que el año pasado entonces eh, a uno le da para medirse para medirse también nosotros sabemos que la primera, el primer partido que tenemos es con libertad así que bueno, tenemos la tranquilidad y, y nos dio para medirse cómo estábamos físicamente creo que que pasamos la prueba de, de venir al llano, porque sabemos que en la segunda, la segunda fecha tenemos con el Meleca y que nos dio para medirse.
6: Cuoco, ¿qué te convenció de nosotros? Porque sabemos que ahí hubo... Eh, no, sí,
3: sí, 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 la verdad que, que hubo un par de, de propuestas ahí en los, pero bueno, eh, llegado, no nunca se llegó a un tema económico, que Muchurruna siempre estuvo, y después con los jugadores que llegaron, más, que, más, más Mauri Alonso, que yo ya lo conocía, ya lo había llamado, y eso la verdad que que traté de seguir en este, acá en la Liga Ecuatoriana la Liga Pro, que, que me siento bien, me siento tranquilo eh, estoy contento de estar acá y bueno, ahora estamos en un nuevo proyecto acá en Mijuruna, estoy muy contento, me han recibido de la mejor manera obviamente ya estoy adaptado, ya con, con apartamento todo en ambato así que, que tranquilo, tranquilo y, y contento de estar acá eh, ahora queda un partido más creo que con fin en la presentación nuestra y ya nos vamos a preparar con, con libertad que jugamos en Echaleche que creo que esa va a ser nuestra fortaleza a la hora de, de jugar de local
1: Muy bien, y después de escuchar a Joaquín Vergés, cerramos el tema Barcelona ante el equipo de Muchurruna, partido jugado el fin de semana anterior. La explosión azul se jugó en la ciudad de Cuenca, lamentablemente, y lo habíamos dicho, no contó con la cantidad de hinchas eh, que habitualmente acostumbra tener la explosión azul. Claro, una cosa es Guayaquil y otra es jugar en otra ciudad y no con el equipo de la ciudad, es decir... Jugó en Cuenca el Alejandro Serrano Aguilar, y no con el Cuenca, sino con un equipo de otra provincia, el equipo de Libertad de Loja. Bueno, alrededor de mil personas, bueno, se esperaba mucho más, pero la dirigencia se consideró satisfecha por la presencia de público. Mire, yo les voy a explicar algo. Por experiencia nada más, no tengo ni la menor idea del contrato actualmente. Cuando usted firma con un sponsor para una nueva temporada o renova, como es el caso del MLec temporada 2024, hay cláusulas fundamentales, como por ejemplo la exposición de marcas. ¿no? Entonces, MLec tiene que necesariamente hacer una, un partido de presentación oficial de la plantilla con los sponsors que están apoyando a la institución. Esto forma parte del convenio, del contrato que se hace. Entonces, ¿no hubo explosión azul en Guayaquil? Bueno, se hace en otra ciudad. Acuérdense que el, el plan B era Manta, plan C eh, la ciudad de Portoviejo, siempre Manaví, donde goza dio una muy buena hinchada, pero dadas las excelentes relaciones, ya lo vamos a escuchar casualmente al señor Pileggi con la gente del Cuenca, se logró armar el equipo eh, para que juegue precisamente en el Alejandro Serrano Aguilar. Entonces... La- Entonces, la publicidad es muy importante. Entonces, ahí habían islas a la entrada del estadio, globos dentro del Alejandro Serrano Aguilar, porque, reitero, forma parte de la cláusula de exposición de marcas que debe hacerse. Eso se cumplió. Eso es fundamental. Vamos a escuchar al presidente Piley hablando de este y otros temas en torno a la preparación del MLE. Por ahí, en redes sociales, hay una estadística risible es verdad que el MLE no pierde todavía en partidos de exhibición, en partidos amistosos. Oiga, yo preferiría perder todos los amistosos y ganar los oficiales. Pero bueno, el MLE no juega Libertadores, peor suramericana. Así que contentan a la hinchada con que MLE todavía no pierde los amistosos. Bueno, a falta de pan. Dicen que buenas son las tortas. Aquí está el, to- el presidente del MLE, el ingeniero Pilechi.
8: Como, como, como club, con esta, con esta eh, plantilla de jerarquía que tenemos Este año 2024, primero lograron el objetivo que nos hemos planteado con el Profe eh, Torneo Internacional Y el segundo punto que vamos a trabajar es el campeonato de la Liga Pro Le hago una pregunta y no sé si pueda sonreír por esta claro. no ¿Estaba en planes yo, roja para este año preso? A usted, en, más que en planes, yo creo que el chico quería venir y hablamos la semana durante esta semana él andaba con muchas aspiraciones, aparentemente le salió una oportunidad en otra parte. Soy infidente con esto, pero hubiera sido muy complementario ...haberlo tenido a Jehová. Este nadie, nadie lo tenía en carpeta, nadie lo sabía, pero bueno, es parte parte de esta esta emoción que significa el fútbol tener se, y contar con jugadores de jerarquía. Se pensó también en el promedio de edad, hay un promedio de edad 26, no sé si usted esté equivocado, pero ahí más o menos está el, el equilibrio que hay que hay un en equilibrio entre gente de jerarquía madura futbolísticamente hablando y por otro lado jo- jóvenes como eh, Ronnie, Ronnie Borja que ya se incorporó el día de ayer 18 años, eh, Chamba 18 años, Yair Cogabazos 18 años eh, eh, diego Baguí, 19 años eh, el chico Dixon Vera con 20 años es decir, tenemos una combinación ideal entre experiencia y juventud y yo, ¿Chavo Cruz y Joel Quintero seguirán en el equipo? Bueno, el Chavo, el día de ayer finiquitamos de mutuo acuerdo la relación con el club. Eh, eh, muy gratos con él y muy gratos con su representante haber llegado a un feliz acuerdo que nos beneficia a las dos partes. Yo, el ¿Y Joel Esa
2: mixtura de juventud y experiencia, ¿qué no. se espera para el este 2024?
8: Lo primero, lo primero fue el objetivo de tener un equipo compacto que vaya a pelear todo. El primer tema en la primera etapa pelear eh, torneo internacional. Y concretar con la segunda etapa con el Campeonato Nacional. ¿Cuántas
2: entradas han acá?
8: Ah, es, es un número difícil de decir, pero mira tú, regresa sí, tu celular y mira que está lleno. Bueno. Esto, esto se ha armado en menos de una semana y en esa semana hemos tenido cuatro días de feriado. Significa que la respuesta que ha tenido Linchada con la propuesta que hemos hecho de dirigentes de trasladar la sede de la explosión azul a la ciudad de Cuenca, yo creería que es un completo éxito Presidente,
5: ¿cómo se encuentra el, el tema financiero de Melec para esta temporada en la Liga Pro?
8: Bueno, estamos bien, estamos bien, hemos cumplido con todo lo que nos ha exigido. Estamos con los sueldos al día de nuestro personal hasta el 31 de, de diciembre, eh, mayoritariamente. Eh, nuestra plantilla de, de gente de administración, de idéntica manera, paga hasta el 31 de enero. Idénticamente la gente que trabaja en la parte de gestión, tanto en zamanes como en Rocafuerte. Y bueno, tenemos un equipo conformado dentro de un presupuesto ajustado. Eh, no es fácil para el MLE como no es fácil para ningún equipo de este año en el Ecuador. Eh, la parte financiera, puesto que es un año difícil económicamente hablando el país, pero ahí estamos haciéndole frente al mal rato.
2: Presidente, partido, pues, Deportivo Bistosa Cuenca ahí... está ayudando justamente para que se dé esta explosión azul aquí en Cuenca. De pasar la fase de Copa Sudamericana,
1: MLE haría lo propio de pronto al facilitar el Estadio Capuel para la siguiente fase del Deportivo Cuenca.
8: Sí, ciertamente. Nosotros mandamos una carta en donde ellos nos solicitaban y contestamos positivamente. Aquí estamos para darnos la mano. Somos clubes hermanos, que en la cancha somos, 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 somos competidores. Eh, Pero fuera de la cancha somos amigos Y yo le agradezco a la la presidenta del Deportivo Cuenca Por las facilidades que nos ha brindado para tener el día de hoy este lindo espectáculo Bueno, muchas gracias, gracias. gracias
0: Música, banderas y luces pintaron de azul y plomo el estadio Alejandro Serrano Aguilar, donde se jugó la explosión azul 2024. Emelec presentó a su plantilla e indumentaria en un marco festivo en la capital Azuaya. El evento se inició a las 15 horas en el estadio ASA con la intervención musical de la banda de la Boca del Pozo. Cerca de 7.000 personas recibieron con aplausos y cánticos al renovado plantel eléctrico que en el 2024 busca reivindicar su última campaña, en la que no se clasificó para los torneos internacionales y peleó los puestos del descenso. Cristian Novoa fue el más ovacionado por los hinchas de Melec. El jugador de 36 años regresó al club guayaquileño 18 años después tras su exitoso paso por el fútbol de Rusia. Todos estamos mentalizados en que si estamos aquí es para ser campeones, dijo Novoa tras la presentación. A causa de una molestia física no formó parte del partido ante Libertad de Loja. Cristian Herbes, Marcelo Meli, Andrés Ricaurte, Juan Pablo Ruiz, Facundo Castelli y Gustavo Cortés fueron algunas de las caras nuevas que presentó el equipo dirigido por el colombiano Hernán Torres. El partido se inició con 45 minutos de retraso a causa del montaje de la tarima para la presentación y el calentamiento de los clubes. En el descanso se entregó un reconocimiento a Carlos Alberto Juárez que con 146 goles es el goleador histórico del club. Tras recibir la placa, el argentino ecuatoriano agradeció a la dirigencia y vaticinó un buen año para el bombillo. En el segundo tiempo, Emelec fue algo superior a su rival y se llevó un triunfo gracias al gol de Jaime Yoya Llobí a los 89 minutos.
1: El árbitro detiene el compromiso para la revisión del VAR. Nosotros aprovechamos esta para para irnos a la pausa. Ya regresamos. Onda Deportiva. Después de revisar el bar, el árbitro reanuda con un. ¡Risas! Y nosotros continuamos con la programación deportiva.
0: Regresamos con. Onda Deportiva.
1: Aquí estamos y seguimos en la programación Onda Deportiva Hace un tiempo todos intentan copiar lo que hace Independiente del Valle trabajando en divisiones menores Como ustedes saben lo de Independiente del Valle no es de ahora Desde el 2012 aproximadamente en la época de Carlos Sevilla En su momento estuvo el mismo Guillermo Duró pasaron técnicos colombianos y argentinos pero todos tenían la idea del de el arquitecto Michel Deller jugar hasta con cuatro juveniles aun cuando la norma decía uno y si salía un juvenil ingresaba otro realmente que a Independiente del Valle no le interesaba ser campeón del fútbol nacional de hecho siempre le cuento que cuando usted ingresaba al complejo de Independiente del Valle en la parte alta en en el frontis decía bienvenidos a la casa del futuro campeón del fútbol ecuatoriano ya tenían ese norte pero antes el trabajo en las menores y realmente que el trabajo que se hizo en las menores dejate los dientes fue muy importante porque dentro de lo que se puede recoger en distintas categorías independientes del valle ha exportado jugadores pasando por la selección ecuatoriana de fútbol y después llegando a clubes a nivel internacional. Hay clubes como Barcelona, el mismo ML, Liga de Quito y ahora Muchurruna están trabajando casualmente en divisiones menores. Y para ello han contratado a un exfutbolista uruguayo. Él pasó por Macará, por técnico universitario. Y está trabajando, por ejemplo, junto al técnico Renato Sala hizo una convocatoria en Manabí, Manta en la provincia del Guayas, Guayaquil en la provincia de los Ríos, Quevedo y obviamente en la provincia del Tumburagua y van a continuar, permítanme el término ahora todo se conjuga, escauteando buscando jugadores para que formen parte del de conjunto de Mushuruna vamos a escuchar casualmente al entorno. Eh, hombre que está a cargo de las divisiones menores Francisco Zúcar, así es porque se van a enterar por ejemplo que el trabajo que se hace en el el complejo de Muchurruna que ya lo tiene adesentado se lo hace 3-4 días con un grupo de jugadores, de ahí se escoge se se registran jugadores y 3-4-5 días otros jugadores más para después hacer la gran convocatoria y obviamente después son federados, se les da educación y todo lo demás Francisco Uzúcar, este hombre uruguayo Lo importante que siempre se dice, conoce el medio No, más que nada, eh, conoce el trabajo de divisiones menores Porque él ya lo realizó en su momento en Uruguay Y sobre todo la plaza de Tunguragua Habiendo jugado en los dos equipos, técnico universitario y Macará. Francisco Uzúcar, divisiones menores, conjunto del Muchurruna
7: la parte de, del scouting acá en Ambato que hicimos la semana pasada jueves y viernes de diferentes categorías eh, también hicimos a principio de año en, en Manaví en Guayaquil, pero igual seguimos viendo muchos chicos, ahora vino también un grupo de, de Quevedo eh, la semana que viene también van a venir más chicos y, y creo que eh, vamos a estar dos semanas, tres semanas más eh, viendo chicos analizando, armando los planteles de las diferentes categorías para para seleccionar lo, lo que creemos mejor en cada categoría y, y, y terminar los planteles y, y afrontar lo que sería la, la pretemporada. Nosotros en el complejo ahora eh, tenemos una cancha, o sea, reglamentaria, más que nada, una cancha grande de primera y otra cancha también de juveniles. Después tenemos varios espacios verdes para poder trabajar, pero todavía no son con, la, con las, las reglamentaciones adecuadas. Entonces, si nosotros metemos a la categoría 13, 15 y 17, en un horario solo en la tarde no pueden estar todas en la misma cancha entonces por eso eh, tratamos de diferenciar las categorías la 19 entrena temprano a la mañana, 8 y media, 9 de la mañana la 17 entrena alrededor de las 11 y las otras dos categorías sí, la 15 y la 13 por, porque son chicos más, más, más chicos entrenan a esa hora porque salen salen del colegio, por lo general los que, los que, los que pasan de la 15 a la 17 ya le avisamos con tiempo para que se para que se programen el año el, el próximo año y que estudien a la, a la tarde para poder entrar a en la mañana. Entre todos los scouting que hemos hecho y todo, no no no, no, no quiero ni pensar, pero creo que vamos a ver alrededor de, alrededor de 2.000 chicos aproximadamente, entre, entre todo entre lo que vimos en Manabí en lo que vimos en Guayas, en lo que hicimos ahora acá en, en, en Ambato, que fue alrededor de 800 chicos, 700, 800 chicos que fueron en esos dos días de las diferentes categorías, eh, y lo que vamos a seguir viendo. Eh, entonces, sí, la verdad que, eh, obviamente que, que sorprendido. Eh, obviamente que, de, como, como, como el mundo del fútbol sabe, de todos los chicos que vimos, eh, no, no todos tienen las condiciones para, para, para poder estar. Entonces, obviamente que el margen se, se baja muchísimo. Eh, y nada, eh, eh, los, los, los scouting, esto a, a, a gran escala, son como la. la la carrera del futbolista, o sea es, es, llegan pocos, o sea, llegan pocos entonces, eh, los que se pueden mostrar y, y, y los que vemos con condiciones eh, son los que tratamos de, de, de elegir, ¿no? Ahora nosotros nos van a llegar unos eh, 40 chicos más o menos de, de Guayaquil y Manta que, que seleccionamos ahí vimos alrededor de unos 600 chicos 150 chicos de las dos provincias y van a llegar alrededor de 40, que fueron nombres que anotamos para poder ver eh, y ahí seguir anotando van a venir acá al, al a la, a la casa club eh, eh, en diferentes tandas, primeros unos 20, lunes, martes y miércoles, y después otros 20 más, jueves, viernes y sábados, de diferentes categorías, y, y ver, ver, a ver que compitan con los chicos que tenemos del club, con los chicos que se han venido a prueba. Ahora, como, como hemos hablado, el filtro se va afinando, y nada, esos chicos que se les llamamos en, en Manaví en Guayaquil vienen a competir con los chicos que tenemos acá, del club y que ya lo hace 15 días que, lo, que los estamos viendo y ahí ya seleccionar, ir diagramando y que se, se corte otro filtro también van a venir chicos de Esmeralda de la provincia, en la semana que viene eh, después, eh, bueno eh, está hay un viaje que tengo planificado para ir a, a sucumbío al Lago Agrio que es una, una provincia que está bastante como olvidada por alguna manera por allá y, y es interesante y bueno, eh, ya tengo un viaje medio programado para ir para ahí, para yo ir para ahí y poder estar dos o tres días y poder y poder ver chicos. Y nada, esto, esto de juveniles así, es moverte, es, es, es algo, estar constante, en ir, ir de lado a lado, en, en abrir las puertas para que los chicos se sigan mostrando. Y como te digo, acá las puertas del club están abiertas para todo el mundo. ¿no? Nosotros no vamos a dejar a nadie de ver, a nadie. Eso queda, eso queda garantizado, que vamos a ver a todo el mundo y después obviamente decidir y armar los planteles. Mucho en Runa, el proyecto Mucho en Runa es, obviamente, como le digo, es ir filtrando Más que nada a, a, el tema de, de los chicos Y las condiciones, y bueno, obviamente que es como una pirámide Mientras va llegando al, al vértice Se va achicando eh, y, y se van seleccionando los, los mejores chicos eh, En la casa, ahora tenemos otro, una, una casa club, tiene eh, Mushunruna que es para que Los chicos lleguen en primera instancia ¿tá? Ahí se les ve por dos o tres días eh, Obviamente que no es a todo el mundo igual no Pero a los que vemos que pueden tener condiciones Se los, se los, se los, se los pone ahí durante dos o tres días se le da la alimentación, ¿tá? Esa casa hogar tiene más o menos el número para 20, 25 chicos. Entonces, por eso en este caso, como te dije de, de la semana que viene, lo vamos a ver en dos tandas. Primero, 20 chicos de lunes a miércoles y otros 20 chicos de de jueves a sábado. Después, después de eso, de que cuando ya tengamos los planteles armados, ahí se va a la otra, a otro lugar, que es en donde es la Plaza de Toros, que ahí es el centro de alto rendimiento, ¿tá? Que se que ya se está armando, que, que, que solo va algunos detalles, donde ahí los chicos ya tienen, ya están armadas las habitaciones, donde está, también está el comedor, una sala de, de estudio, donde también están ahí duchas, baños, el, el, bueno, obviamente el, el restaurante, como, como te dije, y ahí va a ser el centro de alto rendimiento, donde hay capacidad para alrededor de unos 35, 40 chicos aproximadamente. Nosotros ahora tenemos que, esto es, es, es un trabajo que llega mucho ajetreo y, y no queremos dejar nada al azar y, y, y obviamente que queremos apuntar a, a seleccionar lo mejor posible porque bueno, el, el objetivo es que en, que en dos o tres años más o menos eh, eh, este proyecto ya, ya empiece a tomar un, un, un tinte de diferente más que nada no eh, como, como le digo nosotros, si bien no, no, nos, nos focalizamos en todas las categorías obviamente que la categoría sub 19 ya es una categoría que está eh, eh, en lo que queremos nosotros, está muy cerca de primera entonces no tiene mucho margen de de por llamarlo, de, de mejora con los chicos que están eh, sí en cambio los chicos su 13, su 15 y su 17, ahí ya el su 17 ya por lo menos va a tener que venga de afuera, ya va a tener tres años dentro del club donde va a, a, a regirse bajo una metodología de trabajo un entrenamiento dirigido para que pueda llegar a la primera división y pueda mostrar sus condiciones al, al, al entrenador de turno entonces, y, y que sea un, un beneficio para el club entonces nosotros no queremos dejar nada nada, nada nada librado al azar y por eso, bueno, obviamente que me, me, me he conectado con gente ahí de, de sucumbío para para poder ir, me, la verdad que me, me abrieron las puertas, me, me están esperando ya me armaron los los, los los partidos para poder ver chicos y bueno y, eh, y así es la idea, es, es como digo en informativas y si uno intenta hacer bien las cosas tiene que <ríe> meterle pata y hacer kilómetros no queda otra. El tema de las pruebas, cuando uno llama a prueba, ejemplo, una categoría, ejemplo su 15 Te pueden aparecer, yo qué sé, 100 pibes o 100 chicos, 150 chicos que que tienen esa edad. Entonces, ¿qué pasa? Eh, El tiempo para mostrarse es muy corto. No podemos nosotros eh, tomarnos una semana para ver esa categoría, que sería lo ideal, porque el tiempo tiempo en fútbol es muy estirano y y vos tenés que verlo en, en poco tiempo. Y a su vez, lo que pasó nosotros tuvimos un, un inconveniente que no contábamos con eso, es que nosotros cuando lanzamos los afiches, sobre todo para la categoría sub-15 y sub-13 nosotros los hicimos para, para poder hacer eso y ver a los chicos más tiempo y lo hicimos en diferentes escenarios la sub-13 se iba a ver en el complejo Mushunruna y la sub-15 se iba a ver en Olbiplas. pero ¿qué pasó? todo eso era antes de que cuando estaba todo el caos eh, eh, el tema de seguridad acá en, en, en Ecuador que estaba todo todo quieto cuando lanzamos el afiche, estaba todo así pero a los cuatro días salió que se abrió de vuelta todo y entonces la feria de Mujunruna, eh se, se tuvo que realizar entonces tuvimos que meter a dos categorías juntas en el mismo horario, porque los chicos estudian en la mañana, que son las tres y la quince en Oliplas. entonces quedó muy poco tiempo para ver a chicos porque imagínate los chicos salen del colegio dos y media dos, dos y media, mientras llegan a Oliplas a las tres de la tarde, y a las seis de la tarde se te se chasta de noche entonces vos tenés tres horas para ver su 15 y su 13, que capaz que tenés 350 chicos. Entonces es imposible de, de, de poder hacerlo. Entonces, por eso es el tiempo corto que, que se tuvo que hacer. Que son 15, hicimos tratar de hacer el bloque de 15 a 20 minutos eh, que entraran de, de a 12 equipos por tanda para, para poder ver a chicos. ¿no? Talento hay. Y, y el tema es que, obviamente, que, que con el talento solo no se juega el fútbol. Eh, el chico tiene que. El fútbol es, es muchas cosas, comprende muchas cosas comprende más allá de, de tener de, de tener condiciones, comprende de ser responsable, de tener buena conducta, ser disciplinado eh, o sea y a su vez también entender entender el fútbol, o sea entender la idea de fútbol porque jugar en, en, en los barrios, en la escuelita, en estos juegan, juegan mucho, pero después cuando pasan a, a una parte táctica, una parte estrategia, que empiezan a entender lo que es el el cómo, cómo, cómo cómo plantear lo, lo, cuando cuando el cuerpo técnico le, le plantea de, de plantear un partido de cómo atacar, de cómo defender de cómo posicionarse, y ahí varía mucho, varía mucho, entonces eh, lo que vimos es sí, es un déficit de, de eso, de que hay de que hay muchísimos chicos, la mayoría que no entiende el juego, no entiende el juego, o sea que, que, que juegan por, por inercia juegan por condiciones naturales, juegan por por, por un fútbol salvaje pero al momento de de entender de táctica, de estrategia, le, de, o sea, hay que sentarse y estar un buen tiempo con ellos.
0: Estás escuchando la estación Radio Ondas Cañaris y el programa Onda Deportiva.
1: Vamos a hablar de la Federación Ecuatoriana de Fútbol que se ha en, está envuelta en un escándalo ahora económico con Contraloría. Y digo un nuevo escándalo porque al margen de Ecuatoriana de Fútbol de no estar al día con los árbitros, de deber a algunas asociaciones de fútbol, dinero por participación árbitros por torneos de segunda categoría, los premios de Copa Ecuador no 2023, 2022 no se les ha cancelado ni a Nacional, ni a 9 de Octubre ahora se suma una malversación de fondos supuesta, porque esto está en una investigación que ha abierto contra Loría, vamos a enterarnos de qué se trata
0: Un informe de Contraloría detalla que los 2 millones destinados para arreglos del Estadio Monumental para el final de la Copa Libertadores 2022 no solo fueron a parar allá. Los 2 millones entregados por el municipio de Guayaquil a la Federación Ecuatoriana de Fútbol habrían sido mal usados. En el 2022, el Estadio Monumental fue designado para la final única de la Copa Libertadores. El municipio de Guayaquil, a cargo de Cintia Viteri, destinó 2 millones para las mejoras del estadio por ser la sede de la final.
1: A ver, ahí vamos a hacer un alto, vamos a contextualizar el tema e ir en orden. Vamos primero con la doctora Cintia Viteri, la alcaldesa, porque fue en su en su alcaldía, en su momento que se le entregaron estos 2 millones para eh, adesentar, poner lo más hermoso el Estadio Monumental son pretexto de que iba a ser sede de la final única de Copa Libertadores de América a finales del 2022 esto fue lo que dijo la doctora Cintia Viteri, alcaldesa en ese momento de Guayaquil
0: eso el consejo y agradezco a los concejales presentes aquí, aprobó dos millones de dólares para reformar y todo lo que necesita este estadio para poder recibir a los jugadores y al evento en la magnitud
1: que este merece. Gracias. Y vamos a continuar. Aquí está lo que dice Contraloría en torno a esa asignación de dos millones por parte de la alcaldía a La Federación Ecuatoriana de Fútbol, como ustedes han escuchado, para trabajos y obras en el Monumental.
0: Los dos millones fueron entregados a la FEF y no solo se usaron para adecuaciones en el Estadio de Barcelona, sino también para el George Capwell y el Chucho Benítez, además que para gastitos varios. Todo con la firma del presidente de la Federación, Francisco Egas. Esto habría ocasionado, según determina Contraloría, la disminución de los recursos económicos del municipio por 100.773 dólares. Según el informe, el dinero fue mal gastado de la siguiente manera. Servicios de póliza de seguros, 21.364 dólares. Mantenimiento de la cancha del Estadio Capuel, 16.057 dólares. Mantenimiento Estadio Cristian Benítez, 11.032 dólares. Consultoría de seguridad, 20.160 dólares honorarios profesionales $6,720 y asesoría legal $20,160, una deuda total de $95,494. ¿Por qué este movimiento de dinero sería ilícito? Porque en el convenio firmado no se estipulan pagos a abogados, seguros, otras canchas, consultores u honorarios. Nada es El dinero era para el Estadio Monumental y nada más. De los 2 millones, la federación justificó apenas 1.977.867 dólares. Entre estos gastos consta la instalación de un sistema de riego y una bomba de agua para el Estadio Monumental. Pero además, el valor no justificado, según Contraloría, es de $22,132 dólares que, según la FEF, fue devuelto al municipio de Guayaquil. El director de deportes en calidad de administrador de convenio no informó a la máxima autoridad que una parte de los recursos económicos de dicho convenio fue utilizada por el presidente de la Federación Ecuatoriana de fútbol, en la adquisición de servicios que no correspondieron a la adecuación de la infraestructura del Estadio Monumental Isidro Romero Carbo, ni la diferencia económica correspondiente a cantidades registradas en la planilla 2 de la liquidación de obras del contratista con RUG 09XXX lo que ocasionó la disminución de los recursos económicos de la entidad examinada por 100.773 dólares con 93 centavos. Además, el presidente de la FEF no presentó la justificación de los gastos incurridos de conformidad con el plazo establecido en el convenio, lo que imposibilitó su liquidación económica y que la entidad examinada disponga de información oportuna al respecto.
1: Cerrando la semana anterior en sesión de con, eh, consejo, el alcalde, hablamos de don Aquiles Álvarez y los concejales trataron el tema y llegaron a esta resolución.
2: Se, se hicieron informes, se invirtió en. se, se mejoró el estadio George cabwell el estadio Cristian Benítez. Eh, y bueno, no, no, no estoy nada contra esos equipos, pero definitivamente el convenio no fue. En la cláusula cuarta estipula, eh, tengo aquí el convenio también, que esos dos millones de dólares serían para cubrir la nueva infraestructura que debía usarse para, en este caso, para la final de la Copa de Libertadores. Me, Me salta bastantes dudas. Y en virtud de aquello, señor alcalde, le solicito a usted que conforme una comisión especial integrada por miembros de este consejo, para que revisen la correcta utilización de esos dos millones de dólares que dimos como municipalidad a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ¿no? Y para poder ejercer nuestra labor de fiscalizadora y saber en qué se utilizó exactamente los, estos valores.
6: Bueno, eh, qué pena, ¿no? Eh, son temas que salen, concejal a la escala, encantado, así como aprovechando que está José en el tema de la comisión para fiscalizar el, la entrega de recursos para el salvataje de la metrovía en época de pandemia, a ver si en el próximo consejo o en el siguiente podemos tener un primer informe. Propongo usted, concejal de la escala, quienes deberían de integrar esa comisión para eh, pedir soportes de los gastos, ¿no?
2: A mí me encantaría, como obviamente si ellas aceptan, este, que la concejala Blanquita López, nuestra vicealcaldesa, y la concejala Emilimera me acompañaran a mí a hacer estos informes. Eh, concejala si concejala López.
0: Te acompañamos, Arturo. Gracias. Si es acuerdo el consejo, acompañamos.
6: Bueno, son recursos públicos de los valleguileños. Eh, más allá de cualquier situación, es importante señalar y precisar que esos recursos no los recibió Barcelona, no los recibió la Federación ecuatoriana de fútbol. Ahora veo que hay un informe de Contraloría, si sí, me encantaría revisarlo, concejal Escala, no. para ver los detalles. Y la comisión creo que lo que tiene que hacer es pedirle al presidente de la federación que presente los soportes del, de lo que hicieron con los 2 millones de dólares que entregó el municipio de Guayaquil, que son dineros públicos de los guayaquileños, y veamos qué arroja el informe, ¿no? Y apenas tengan un avance nos comunican. Gracias, señor alcalde. Gracias, concejal Escala. Gracias, señor.
1: Entonces tenemos que, más allá de Contraloría, haber abierto una investigación, los concejales también, como ustedes han escuchado, han nombrado una comisión donde la integran dos concejalas, escuchaban, para determinar si realmente, primero, se revirtió el dinero en beneficios para el Estadio Monumental y, segundo, para conocer definitivamente el destino que tuvo el dinero o parte del mismo que no fue eh, a las mejoras del estadio del Barcelona. A todo esto la Federación Ecuatoriana de Fútbol ha enviado este comunicado. Ellos se lavan las manos, miran para otro lado y dicen lo siguiente.
0: Comunicado oficial de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Guayaquil fue elegida por la Conmebol para ser sede de la final única de la Copa Libertadores que benefició a la ciudad con la llegada de más de 11.000 turistas y más de 16 millones de ingresos, así como de prestigio y publicidad a futuro. Para ello, el municipio y la federación suscribieron un convenio de cooperación y transferencia no reembolsables, cuyo objeto era lograr que se celebre la final única de la Copa Libertadores 2022. Para el cumplimiento del objeto, el GAD municipal de Guayaquil invirtió 2 millones de dólares, mismos que fueron justificados en su totalidad por la FEF con todos los respaldos necesarios y auditados por la propia Conmebol, devolviéndose al municipio inclusive un remanente de 22.132 dólares con un centavo el 8 de marzo de 2023, documentación que reposa tanto en el municipio como en la Contraloría General del Estado desde el año pasado. dinero del GAT municipal fue indispensable para adecuar las instalaciones del Estadio Monumental conforme a las exigencias obligatorias de los organismos internacionales. Sin embargo, un evento de tal envergadura requirió también de la contratación de obras y servicios conexos, ajustándose en todo momento a los requerimientos de la Conmebol, como por ejemplo... La consultoría en aspectos de seguridad, adecuación de canchas para entrenamiento, estadio George Capwell y estadio Cristian Benítez, entre otros rubros que han sido cuestionados por la Contraloría General del Estado y que representan apenas el 4.8%, es decir, 95.494 dólares con 31 centavos de la inversión que realizó el municipio. La Federación presentó los descargos, respaldos y documentación necesaria para demostrar ante la Contraloría General del Estado que los gastos incurridos eran necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato, es decir, la realización del evento y que provenían de exigencias de los organizadores. La FEF continuará el curso de las acciones que correspondan para demostrar ante las autoridades de control que su actuar ha estado siempre en el marco del convenio de las normas nacionales y de las exigencias internacionales. Federación Ecuatoriana de Fútbol.
1: Ahí está. En todo caso, nosotros le hemos puesto el informe de Contraloría la comisión que ha nombrado la Alcaldía de Guayaquil y también las pruebas de descargo que tiene Federación Ecuatoriana de Fútbol. Vamos a esperar qué dicen las investigaciones y todo el tiempo que se va a tomar para aclarar este tema que necesita y debe ser aclarado. Finaliza el partido y finaliza también la programación Onda Deportiva a esta hora. No se cambie, los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris.